0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación visto un punto de vista un poco más humano y un poco más resumido En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que me pidió Jesús Martín Mendoza creo que fue en un video de YouTube que trate y con mucho gusto se va a tratar me he demorado en contestar a esto y me estoy demorando en contestar a varias solicitudes lo siento, tenga mi paciencia pero eh, con gusto serán respondidas a su debido tiempo hoy quise hacer el episodio de Script Time antes lo intenté de hecho saliendo de un evento que fui a Cellnet que eh, fue un evento sobre distintos dispositivos de seguridad, alarma y cosas así muy interesante el, eh, el evento, se subirán notas y probablemente si puedo rescatar los audios se subirán los audios eh, a YouTube también un poco larguitos pero al que le interese va, va a haber un poco ruido de fondo pero aún así... Creo que lo van a poder disfrutar. Y bueno, ya después de esta introducción, explicando que lo intenté, pero fracasó. Lo intenté como dos veces ya para cuando llegué a la parada del colectivo, me tomé el colectivo. Bueno, ya era tarde. Así que ahora estoy fabricando o haciendo de nuevo este episodio. Y básicamente lo que me preguntaba Jesús era eh, si existía alguna condición que hacía que una persona sea o no buena para la programación. Es decir, si existe gente que está hecha o no para ser programador o desarrollador, y esto es mi opinión, es decir que sí y no, eh, como siempre mis respuestas un poco ambiguas al principio, pero déjenme explicarme, sí y no, ¿por qué digo sí y no? A priori no, en realidad, a priori diría que todo el mundo puede ser desarrollador o programador, pero hay ciertas condiciones que todo desarrollador debería de tener y que mucha gente no tiene, ¿Cuáles son estas características? Muchas de estas ya las englobamos en episodios anteriores, que son por ejemplo la paciencia, algo fundamental es ser paciente. Eh, ¿Puede ser uno desarrollador sin ser paciente? Sí, tranquilamente, pero le va a costar mucho más, de hecho la programación se va a topar con bastantes cosas a las cuales le van a generar cierto estrés o, o ciertas ganas de renegar o romper la computadora en muchos pedazos si tuviese la forma y el dinero para pagar una computadora nueva. Y hay gente que directamente no, ni siquiera consigue eso. Y rompe la computadora. Y, y después piensa en la consecuencia. Eh, ¿Qué otra cosa se requiere? Se requiere ganas de estudiar. Fundamental. Y uno dirá. Ay no, pero yo he visto que muchos hacen páginas web. O desarrollan aplicaciones sin, sin haber estudiado nada. Sí. Hay un problema con eso. Eh, Alguien que no esté dispuesto a recurrir a la documentación cuando es necesario. Alguien que no esté dispuesto a aprender más. Alguien que no le interese aprender más. Muy probablemente... Se va a quedar atrasado en cualquier momento. Eh, la tecnología es algo que avanza muy rápido y la programación avanza rapidísimo. Cuestión de que hay que estar actualizándose todo el tiempo. Y eso es un problema. Entonces, o se actualiza uno todo el tiempo, lo cual implica tener que aprender, o no hace nada. Entonces, eligiendo entre esas dos, estamos complicados. Si no hace nada, directamente, tarde o temprano, se va a quedar atrás y no va a poder hacer mucho más en programación. Y si sigue adelante aprendiendo, no cumple con la característica de que no le guste el aprender. Después, ¿qué otra característica más tenemos? Tenemos que no le gusten los problemas. Bien, si hay alguien que no le gusten los problemas, la programación definitivamente no es lo suyo. ¿Por qué digo esto? Por el hecho de que la programación consiste en básicamente resolver problemas: los problemas que le vayan solicitando a los clientes o lo que a uno mismo se le vayan presentando. Entonces, ya en ese aspecto se trata de resolver problemas, de los cuales a su vez hay que saber dividir en subproblemas y eso va a generar más problemas. Es decir, es una bola gigante de problemas y hasta que uno deje de ser desarrollador va a seguir enfrentándose a problemas, además de los meros problemas de la vida. Sí, he dicho la palabra problemas muchas veces, pero quiero remarcar ese hecho. La programación consiste en pensar para resolver problemas, pensar soluciones a problemas que pueden surgir. Y que una computadora puede eh, ayudar a resolver. Entonces, ya tenemos una cuestión de la paciencia. Tenemos que le tiene que gustar resolver problemas. Que le tiene que gustar aprender. Que, le, que sea curioso. Es otra característica fundamental. Eh, se necesita que una persona sea curiosa, que diga bien, a ver, yo aprendí a utilizar esto. ¿Cómo lo puedo mejorar? Tener ese espíritu de decir, a ver, ¿cómo hago esto? El hacerse los cuestionamientos. Algo muy curioso es ver aplicaciones o ver código, o ver un programa y pensar, ¿y cómo, cómo lo haría yo? ¿Cómo lo implementaría? A pesar de que uno diga, yo no, no tengo ni idea nada de bases de datos, no sé nada de esto, pero puedo aprenderlo. Eh, me ha pasado muchas veces de ver aplicaciones, ya y decir, bien, esto lo podría hacer con una table view, acá con un collection view, acá lo podría hacer de esta forma, pero viendo cómo hace la animación, ya sé que no es este tipo de objeto probablemente, entonces ya me doy una idea por lo menos cómo lo estructuró la persona y cómo lo pensó. Puede que sea diferente, pero ese es el chiste. El tratar de imaginar cómo hacer algo y el ser curioso al punto de decir una noche incluso ser capaz de estar sentado de ah, cómo funciona esto buscarlo en Google y después darse cuenta que hace más de dos horas que está buscando eso, eso es una muy buena señal no significa que tiene que pasar eso sí o sí pero que uno se enganche con un libro de programación o que se enganche leyendo sobre un tema al respecto y que una cosa vaya llevando a la otra y que hayan pasado después de varias horas es una muy buena señal significa que uno tiene un hábito muy sano que es la curiosidad aplicado a su justa medida son cosas que se requieren y que lamentablemente no, no ocurren con frecuencia últimamente. Eh, algo importante en esto remarcar es que no son cosas excluyentes. Si uno no tiene esto no significa que no puede ser programador. Yo, yo considero que en realidad cualquiera, mientras que tenga las facultades mentales eh, de una forma normal, que pueda pensar de una forma normal, eh, no sé cómo decirlo sin que ofenda a alguien, lo siento. Eh, si alguien opina algo al respecto, por favor escribanlo en los comentarios, con gusto se recibe, mientras que no sea un insulto, si un insulto, lo siento a una papelera. Eh, si uno puede pensar de forma normal, no va a tener ningún problema. Ahora bien, la programación requiere otra forma de pensar, lo cual se adquiere con el tiempo. Yo mismo la he adquirido con el paso de los años de a poco, y aún así la sigo adquiriendo. Es algo que nunca se para de aprender. Estas características las remarco como fundamentales, alguien que no tenga estas características se la va a ver muy difícil, al punto que lo más probable es que se desilusione, y esa es la razón por la cual no creo que tenga éxito. Algo muy importante también es ilusionarse, que le guste a uno, el hacerlo por obligación, y conozco a varios compañeros de universidad o amigos de compañeros de universidad que caen en ese error de yo quiero hacer esto por, por esta razón, pero no les gusta y lo primero que ven es que todo es una basura de que no, no es algo agradable que es complicado de que no sirve para nada y ese es el error, eso es lo que hace la experiencia horrible y eso no solamente se remite a la programación sino que se remite a cualquier carrera si no te gusta la carrera, muy probablemente aunque te recibas vas a ser un mal profesional por el mero hecho de que no te gusta, no te interesa en la programación lo remarco porque es el campo donde yo trabajo o me interesa eh, más o me enfoco más sinceramente es importante que a uno le guste entonces son cosas que te incentivan y que te empujan a hacer ahora el, el, la desilusión es algo que te incentiva a dejar de hacer y he visto muchos que comenzaron la carrera y la dejan enseguida porque no, yo quiero hacer yo, yo, yo quiero algo más fácil y la programación no es fácil o sí, ya te digo si te gusta, ya te digo, ya estoy tuteando <ríe> si a uno le gusta la, la programación no va a tener problema en aprenderlo, aunque sea difícil ahí es donde está el chiste aunque sea difícil, uno le va a encontrar la forma de aprenderlo. No es que sea fácil, pero se le hace a uno fácil porque le gusta. Si es si es algo que no le gusta, se le va a hacer mucho más difícil de lo que realmente lo es. Entonces, no considero de que en sí exista algún requisito como, bueno, si no tenés esto no vas a ser un programador. Ya, ya estás condenado por el resto de la eternidad a no serlo. Pero sí considero de que puede establecerse otras tendencias. A lo cual se recomienda ser paciente. Se recomienda ser alguien curioso, por lo menos en el aspecto de la programación, alguien que es autodidacta fundamental, alguien que esté dispuesto a, a cambiar su manera de pensar, porque se requiere otra forma de pensar, y ahí es donde está la gracia. Así que, bien, espero haber aclarado la pregunta. Sé que es un poco ambigua la respuesta, pero esas es mi opinión: es un sí y un no. Es como, hay tendencias, no es algo fijo, pero la tendencia suele ser bastante fuerte. Eh, gracias Jesús por la, la pregunta La verdad se agradece mucho Y a alguien que le interese responder alguno de estos tipos de preguntas Por un script time o algún video de YouTube Tengo una pila de video de YouTube Que quiero grabar sobre muchos tutoriales Estoy por traer muchas cosas de Linux eh, Por lo menos esa es mi idea si les interesa algún tema al respecto, con mucho gusto se lo se lo va a tratar. Ya saben que las redes sociales son por Twitter arroba y vía correo electrónico de arroba 0gmailcom Siempre en la descripción suelo dejar todos esos datos y también les recuerdo que tenemos un curso para desarrollar aplicaciones para iOS 11 desde cero. Único requisito aprender Swift 3 o Swift 4, de cual tenemos un curso de Swift 3 en el canal de YouTube y estoy trabajando para armar un curso para Swift 4 que cambiaron unas cuantas cosas. Está interesante, ese lo va a estar probablemente subiendo en Udemy. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Alguna idea que tengan, con gusto se la trata. Estoy pensando en hacer algunos cambios en el canal. No tengo tiempo para nada, pero tampoco lo voy haciendo. Eh, y bueno, ya sin más, agradecerle a todos. Recuerden que también escribo para Bandai.com. Y si quieren escribir para Bandai.com, contáctense conmigo que le hacemos el enlace y, y van a poder ser editores de Bandai.com. Y bueno, ya sin más, espero que les haya gustado este episodio. Con esto me despido. Y antes de que lleguemos a los 10 minutos, será hasta la próxima.